0: Posso repetir nosso bordão aqui sem que vocês fiquem bravos conosco? O que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer aqui no Brasil. O Mr. Way até falou que, de repente, vale escrever alguma coisa sobre isso para ficar alerta em definitivo, para ver exemplos é, agrupados. Eu acho que pode ser uma ideia. Vamos ver. A gente não ia criar esse bordão para começar a procurar exemplos. Né? Não é uma engenharia reversa onde você bola alguma coisa e depois vai ver se, se bate. Na verdade, antes mesmo da gente começar a gravar o episódio 1 do Saindo da Bolha, isso é um enorme incômodo que a gente sentia. Cara, de novo, outra vez, olha essa história. Ih, de novo, repetia, repetia, repetia. Quando gravamos os nossos cinco primeiros episódios, a gente fez um pacotinho para começar o Saindo da Bolha, já era uma necessidade ter que falar isso. E aí, tá muito do que a gente tenta passar aqui no podcast. Ou seja, não é só ouvir as histórias e ficar arrepi é, arrepiado com os personagens, pode ser a Hillary, Obama, Biden, Macron, Trudeau, Merkel, não. É arrepiar e olhar para cá, para dentro de casa. Hoje a gente decidiu dar uma compilada de casos que geraram uma expressão bastante recorrente lá na matriz, que é a Trump Derangement Syndrome, o que poderia ser traduzido como o síndrome de distúrbio de Trump, tá? ou por Trump. A TDS, que é uma excelente definição, porque é uma doença mesmo, é uma doença mental que atacou até as pessoas é, aparentemente mentalmente saudáveis. É, isso acontece, isso se esparramou tanto, porque é um tipo de doença que faz, aspas, faz bem pegar. Se você pega, você passa a fazer parte de um grupo, você tem o tal do pertencer, isso também acontece aqui no Brasil e nesse sentido a gente dá uma pequena desviada e a gente acaba chamando de reductio a perdão, reductio a Bolsonaro. Nosso caso então nacional aqui seria semelhante, mas resolvemos usar uma outra expressão, tá? Vamos pro paralelo e daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você. Reductio ad Bolsonaro é TDS nos Estados Unidos. Bem-vindos ao Saindo é o nosso episódio 176. E a gente vai fazer um paralelo aqui do nosso, da TDS lá, o Trump derange, Derangement Syndrome, com o nosso Reductio ao. Oh, meu Deus, hoje tá difícil, hein? Reductio Ad Bolsonaro. É, antes de mais nada, a gente vai pedir para vocês entrarem no nosso site lá, o www.sindabolha.com.br, seguir a gente lá no, com o botão follow, ou também seguir a gente no Spotify ou nas demais plataformas de podcast, ou ainda. Lá no YouTube. No YouTube, além da gente ter os episódios, a gente tem uns outros filmetes, outros que a gente faz de vez em quando, estão fazendo alguns testes com, com o Nacional. Não sei, não sei se vai colar o Nacional, não. Acho que a expectativa do nosso público é mais de assunto internacional, então a gente vê claramente que é, é diferente o volume de impressões e de é, interação com o, os programinhas que. São curtinhos, né? Que a gente faz nacional, talvez até o formato nosso não seja certo, não sei, vamos ver. Mas, assim, não, por enquanto não está apontando para ser um grande sucesso, tá? O, o, os, os números são sempre melhores nossos nos podcasts longos ou nos outros filmes que a gente faz também de 3 minutos, 4 minutos. Bom, de qualquer forma, se vocês forem lá no YouTube para ouvir ou estiverem ouvindo no YouTube, a gente pede para dar o likezinho, fazer um comentário e, por favor, clicar lá no sininho para receber notificação, que às vezes até eles avisam. Pede também para vocês darem um share né, nesse episódio Entra lá no site lá do Treler, para quem não conhece, o nosso e-book ainda tem bastante explicação sobre o que, que é. que A gente fala sobre imprensa, basicamente. E, finalmente, para não ficar de fora nunca, esse não pode ficar de fora nunca, a gente pede para vocês considerarem o tal do Pix, que é o Pix que mexe tudo aí, que faz com que a gente possa ficar, pimpão, correndo aí, bolando o projeto. Ah, será que ele escreve um livro novo? Será que a gente faz um vídeo diferente? Será que a gente vai fazer uma biblioteca diferente de vídeo? Um canal novo só de conhecimento? e tá com um monte de ideia na cabeça. A gente é... tá sempre assim. Não tem jeito. Então, mas isso tudo não existe se vocês não ajudarem a gente. E vocês estão ajudando. Isso é muito importante. A gente agradece sempre e demais, tá? Então, lembrando lá, pode ser um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Pingado não é seco. O código do Pix fica lá na postagem, no, nas redes sociais ou no QR Code que fica lá no YouTube, beleza? É, pode ser também um R$1,00 por episódio, porque, obviamente, um R$1,00 por episódio ajuda pra caramba. É isso aí, já tudo feito, falamos de tudo, vamos pra frente, gente, que tá cumpridinho hoje, vida que segue. Contextualizando Deixa eu colocar um disclaimer aqui. Nós não achamos, porque uma pessoa é de direita, qualquer que seja a sua linha de pensamento dentro da direita, que ela tem que gostar do Bolsonaro. Não tem, ninguém tem que nada. Meu pensamento com relação, inclusive, a ele segue muito o que aconteceu. A, a linha, vamos dizer, se fosse um gráfico, seria muito parecido com a do Trump. Quando o Trump saiu candidato, eu fiquei meio... Eh, não sei, eu não gostava do histórico dele, tá? Até porque ele era teria sido... Teria sido, não, foi... Democrata durante um certo período, é, a vida pregressa, a política dele não me agradava muito, e na época, para mim, o cara ideal para ser presidente teria sido o Ted Cruz. Errei. Conforme o governo Trump foi acontecendo e com todos aqueles defeitos dele, e vocês sabem muito bem que a gente fica, não fica adorando pílula de ninguém aqui, é, o cara foi crescendo muito no nosso conceito, meu conceito especificamente, principalmente. Por mais que o Bolsonaro pareça zero com o Trump, essa história de falar Trump o Bolsonaro é o Trump, ou ou Trump brasileiro, nunca, a maturidade no cargo do, deu aos dois literalmente aos dois, um crescimento enorme em termos, literalmente, eu acho de compreensão dos respectivos países e do processo político, que é muito bom. Eu corro risco de dizer, apesar de não gostar de comparar os dois, que o Trump foi muito pior, por exemplo, na indicação dos seus assessores. O que entrou de piruá lá na, na, na Casa Branca não foi brincadeira, gente Quer dizer, eu não sei se vocês usam a expressão Piruá, né, em algumas, talvez em outras Partes do país não seja, mas pra mim Piruá é aquele milho de pipoca Aqui no histórico que fica misturado lá no meio Quando você morde, quase quebra o dente Então tinha um monte de piruazinho lá na, na administração Trump, tá? O primeiro, por exemplo O primeiro secretário da Defesa de Trump foi o Jim Mattis Que era conhecido como Mad Dog Foi um dos primeiros a ser, inclusive, anunciado Quando Trump foi eleito é, Mad Dog de cachorro louco mesmo, tá? Para quem se prepara para ter uma administração de desocupação de redução de participação de conflitos bélicos a gente ficou meio com cara de what the fuck na época, e se você analisar a imprensa, eles aproveitaram muito isso, tá, eles aproveitaram muito isso, foi a época que eles ficavam dizendo que o Trump ia colocar o mundo no conflito nuclear, Ai, mas nós vamos acabar com tudo, lembra disso? Pois é não aconteceu, inclusive foi lá, assinou acordo com todo mundo, abriu acordo com para começar a retirar do Afeganistão, deu a mão lá para o cara do, da Coreia do Norte, fez os, os acordos de Abrão, pegou uma porrada de coisa boa. E hoje quem faz guerra com a Rússia é o Biden, né? que é uma potência nuclear e ninguém acha isso extremamente perigoso. O Trump também indicou o Joe Bolton. Aquele que parece, parece personagem de desenho. O cara é um carniceiro, tá? Teve um só aí que é um ponto interessante. Teve uma entrevista agora recente para TV que ele sem, que sem querer ele queimou a língua e falou literalmente que os Estados Unidos preparam golpes de estados pelo mundo afora. Todo mundo sabe, mas ninguém nunca tinha mordido a língua nesse nível até hoje. E é a mesma coisa, tá? É, o John Bolton foi uma indicação absurda para uma administração que se dizia pacifista em princípio, quando o Bolton tomou um pé no meio do rabo, saiu atirando, escreveu um livro, falou mal do Trump, fez aquela coisa toda. Estão vendo paralelos aí começando a aparecer, né? Então, nesse sentido, o Bolsonaro foi menos pior, vamos dizer assim, mas seus aliados demitidos também saíram atirando pesado, tá? Mandetta, que achou que ia ganhar um, um grande espaço político, Moro, vai entrar a lista de demitidos do Trump, também muitas vezes passou por esse tipo de processo. A questão é que aqui, como lá a percepção que nós temos, por favor, é o que nós temos, comentem aí no YouTube, Facebook, Twitter, é que sair de um desses, gov desses dois governos foi muito diferente do que sair de qualquer governo anterior. Por que, que a gente diz isso? Porque os, tantos os caras que saíram da administração Trump como da administração Bolsonaro, é, eles encontraram fora do ambiente do governo um espaço muito mais positivo de... Acolhimento, vamos chamar assim, pela imprensa principalmente. Ora, agora que você saiu, agora você tem espaço para falar o que você quiser e nós vamos dar para você o espaço que vocês precisam, ou gostam ou querem, porque é bom para a gente criticar. A imprensa, basicamente, ela estava fechada contra o Trump, assim, contar com o Bolsonaro também. Então, cada um desses caras que iam saindo, a imprensa acolhia. Aí, assim, o cara deixava de ser um monstro, porque estava na administração Trump e passava a ser um herói, porque saiu de lá, tá? Então, assim, esse processo de, esses processos de saída geralmente foram um pouco mais críticos dentro dessas administrações, das duas especificamente. Muito bem, mas repara um problema. Nunca na história. <risos> dá até falar assim, né? Nunca na história desses dois países, né, meu companheiro? Os dois, é, nos dois países, tá? Houve uma imprensa tão blocada na crítica. Então, eu eu pessoalmente nunca vi isso. Eu vi muitas críticas, por exemplo, a Dilma, né, parte da imprensa, por exemplo. Mas o, o ministro, por exemplo, o Ministério todo não era execrado por associação. Né? Tanto que sim, tem caras que hoje vão voltar e estão apoiando o Lula, etc. E tal, que eram da administração Dilma. Ou qualquer ação que fosse feita, por exemplo, é, pelo Trump ou por Bolsonaro ser extremamente criticada. Relacionamentos diretos e indiretos: se você tem um relacionamento direto ou indireto, você é execrado em praça pública agora. O Trump foi a mesma coisa, tá? Para você ter uma ideia, no final do mandato dele, o Lincoln Project, que a gente acho que a gente até fez um, um curta sobre isso alguma vez, é, que é um grupo basicamente para quem não conhece, é um grupo Never Trump, ou seja, eu detesto o Trump, apoiado óbvio pela família Bush, né? Iniciou uma lista aí de todos os participantes da administração federal indicados pelo Trump para divulgação pública. Então, tava montando uma listinha lá. Para que essas pessoas, as pessoas pudessem ser pesquisadas e, na palavra deles, nunca mais conseguissem um emprego na vida deles. Olha que bonito, né? Pouco fascista esse negócio de fazer listinha. Aliás, só para lembrar, um dos líderes da organização era base, eram basicamente é, um, um não, dois, né? É, eram basicamente, como é que eu posso dizer, sem ser desmonetizado. Eu vou chamar de depravados, tá? Pra vocês terem uma ideia do naipe desse povo, porque não dá nem pra falar direto no, direito no YouTube esse tipo de coisa. Então, quero fechar aqui essa, essa parte de contexto. Existe um enorme paralelo entre Trump e Bolsonaro, o período dos dois. Não significa que eles são parecidos, significa basicamente que o tratamento dispensado aos dois presidentes foi e tem sido basicamente o mesmo. É uma fórmula, é Literalmente uma fórmula que serve para você aí falando inglês ou falando português. Trump Derangement Syndrome Tem tantos paralelos aí entre os dois que é até fácil eu me perder aqui. E eu vou tentar fazer uma coisa mais meio cronológica talvez. Um tempo atrás o Facebook me mostrou um post bem antigo meu. Era uma resposta a, aos chiliques, né? Que já começavam com o Bolsonaro por parte de alguns conhecidos meus lacradores. E na época eu fiz um textão lá que basicamente dizia o seguinte... Quanto mais vocês ficarem fazendo o que vocês estão fazendo... Mais o candidato que vocês detestam vai ter chance de ganhar. Tiro e queda. O que a esquerda e parte do centro republicano... Estavam fazendo lá nos Estados Unidos nesse mesmo período de tempo, ou seja, nas primárias republicanas, aqui a gente pode falar em pré-campanha lá nas primárias, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam vendendo o peixe democrata. Eles diziam que o Trump era o mal que existia sobre a terra, dentro aí da lógica do do que do politicamente correto, né? A questão sempre, muito pegou a questão do politicamente correto. E o, o Trump soube explorar isso lindamente logo quem apoiava esse tipo de coisa que apoiava esse tipo aspas tipo de pessoa seja aqui ou lá no caso o trump devia ser visto como se tivesse algum tipo de doença contagiosa que é vamos dizer assim afaste-se desse cara que gosta do trump senão você vai ser visto como aí um, um cara um, o famoso leproso né só que tem um probleminha nessa estratégia aí quando você diz que um candidato é podre e ele divide Vários valores pessoais com você Você também está sendo chamado de podre Por associação E com isso ao invés de gerar rejeição No final o que você faz é gerar vínculo E essa é uma das questões Que levaram os dois à vitória Mas olha que interessante também Ao mesmo tempo que a Hillary dizia que Metade dos eleitores do Trump era o que ela chamava de Basket of Deplorables, ou seja, uma cesta de deploráveis, reforçando o que eu falei agora há pouco, né, dessa questão de você criticar o eleitor, durante toda a primária republicana, a Hillary não só apoiou secretamente como seus apoiadores, os apoiadores de grana, né, deram dinheiro para a campanha do Trump durante as primárias. Não sei se isso é conhecimento do público brasileiro. Sim, senhor. A Hillary Clinton ajudou na campanha das primárias do Trump por fora, é, para que ele fosse o candidato republicano a disputar com ela nas eleições, porque ela tinha certeza que assim ela teria a vitória garantida. É impressionante como essa turma se acha inteligente, né? Tem um vídeo circulando aí no YouTube recentemente que mostra uma série de aspas analistas políticos brasileiros comentando é, ante opa, meu Deus, antecipadamente as chances aí do Bolsonaro de ganhar as eleições no período pré-campanha. Mais ou menos como era seria lá. E as chances dele, segundo essa turma, era, era uma piada, né? O, o Reinaldo Azevedo fala: falava, ah, não, não, tem chance nenhuma. Pois é, era a mesma lógica, tá? É exatamente a mesma lógica. A imprensa também fazia muito pouco do Trump. Tanto é que a Hillary bancou, né? Bancou o cara que tinha certeza que ia ser uma barbada. E aí, nos dias da, no dia das eleições, as apurações, quando viram que ele ganhou, foi surpresa para eles, mas não havia surpresa de fato. A Hillary é horrível, tá? E os democratas não gostam da Hillary. Boa parte deles não gosta. Então, nem só de maquinações e planos infalíveis do Cebolinha se faz política. Voto, quando a eleição é limpa, conta muito ainda, certo? Portanto, o ódio a Trump nessa pré-campanha e ao Bolsonaro são paralelos aí irrefutáveis. É, do Resist, que era o movimento americano ao Ele Não, do Bolsonaro, tudo conspirou contra. Mas os resultados não foram exatamente favoráveis à esquerda e nem aos Never Trumpers, tá? Pois bem, o Trump assume já no meio do pseudo-escândalo da Rússia, lá nos Estados Unidos, e o Bolsonaro tem a história do discurso da rachadinha. No caso do Trump... Dois anos e meio de mentiras e invenções foram criadas a partir de um relatório fraudulento de intimações obtidas a partir de documentos falsificados, iniciado por uma estrutura aí de narrativa criada e materializada a partir de profissionais públicos pagos pela campanha de Clinton, da Hillary, no caso, né? Veja, de novo e de novo e de novo. Não é o seu saindo da bolha que está falando isso. Já, já tem pessoas indiciadas em função dessa história, que deixaram marca lá do dedão e tudo na delegacia. Tem outros fazendo acordos para entregar seus superiores, tá? É fato consumado. O processo é lento, caminha para algumas prisões, apesar de que certamente... Os caciques democratas vão passar em branco por esse crime. Eu não tenho nenhum otimismo, infelizmente, a esse respeito. E aí, chega a Covid. Trump no final do mandato, Bolsonaro meio que no começo. Ambos são atacados por suas ações, tudo em paralelo, lá como cá. No início, a esquerda e a imprensa fazendo o corpo mole, lembre-se disso. E tudo quanto se ouviu da imprensa americana foi xenofobia de Trump. Isso é xenofobia de Trump. O Covid não é assim também tão sério, é, para quando ele, por exemplo, queria bloquear os vozinhos da China, né? Então é porque é porque ele era xenófobo. A OMS dizendo que era um erro parar, não não para a economia. Que coisa louca mas, juro por Deus, né? Era o que aconteceu, não tô falando nada que não tenha acontecido máscaras eram desnecessárias pois todo mundo é retardado e vai colocar a mão na cara, tinha tem vídeo, eu acho que até hoje aí no YouTube você vê os caras Ah, gente, não usa máscara não usa máscara, que você vai botar a mão na cara e aí vai sujar a cara e você vai morrer de Covid, lembra disso? Pois é, do nada do nada, em 30 dias, não passa de 30 dias, inverte o Trump já não tava fazendo nada a respeito máscaras eram o templo da segurança, e como eu falei agora recentemente, a doutora Birx lá, que era assessora dele, é assessora da área de saúde, mentindo com relação aos dados para conseguir fazer o lockdown e fazer o Trump se curvar a uma falsa ciência. Eu mantenho aqui os paralelos. A imprensa, como por encanto nos dois países, passa a ver a OMS como o norte absoluto e passa não sou louco, não, não, tá, não sou, a defender personagens da área médica e atacar o chefe do executivo. Lá e cá, o chefe do executivo era safado, os caras da área médica eram heróis. Lá, Faut e Birks eram vistos como deuses. Aqui, de repente, Mandetta, que era um político sem brilho, que por acaso era médico, né, é a mesma história. Ambos passaram a atuar dentro dos seus próprios governos como oposição. Ambos os chefes de executivo segurando a peteca para não demitir, para não, aspas, pegar mal, demitir o ministro da saúde em plena pandemia para passar por é, incompetente. Aqui, Bolsonaro acabou por demitir. Lá, o Trump segurou o falte até o final. E não por acaso, obviamente, ele passou a atuar com muito mais liberdade dentro da administração Biden. Ele simplesmente saiu do Trump continuou do Biden porque ele já era a própria oposição dentro do governo. Lá, Apesar do Trump ser o financiador... O cara que botou o cash lá na operação Warp Speed... Ou seja, para desenvolvimento de vacinas rápidas... Que entubou os laboratórios de dinheiro... né, Para o desenvolvimento dessas vacinas... Sempre foi considerado incompetente... Quando as vacinas saíram... Demorou demais... Aqui... Demorou demais... Aqui... É o cara que não entende nada... É o cara que é o... Como é que eles falam? Genocida, né? Aqui lá aspas, demorou muito, certo? Veja que incrível. Essa semana eu vi uma tonta falando na TV que nós poderíamos ter, de novo, já, vi, já tinha visto essa, eu vi de novo, nós poderíamos ter vacinas aqui no Brasil em dezembro de 2020. Não poderíamos, pela simples razão de que a versão chinesa, que agora está sendo descontinuada, porque ninguém quer, tinha, não tinha teste pronto. Não tinha teste pronto. Me lembro Perfeitamente dos atrasos de entregas de testes para vida. Lembrando que é, o, o Dória estava lá apertando para começar a sair a vacinação no aniversário de São Paulo, ou seja, 25 de janeiro, nada de dezembro. Ambos lá e cá, criticados por professarem sua fé em tratamentos para doença, a ponto de, quando o Trump ser contaminado com a Covid. Né, que ele chegou a ficar com COVID teria usado aí o tratamento que colocaram de esse tratamento profissional colocou ele de volta rapidinho para a batalha os tais dos monoclonal antibodies, né é, interferon se não me engano essa essa expressão aí monoclonal antibodies, virou Febre do momento. E os democratas diziam que o Trump voltou com problemas mentais desse tratamento. Olha isso. E acharam que, de repente, podiam retirá-lo do governo usando a 25 emenda. Obviamente que não. Só que, por algum acaso, ora, vejam só. Esse tratamento do Trump, que, por sinal, o tratamento também, quem usou foi o Joe Rogan, é, passou a ser usado como padrão na Flórida pago pelo Estado com enorme sucesso até o início da Omicron. Agora com a Omicron a coisa deu uma desandada. Ambos os presidentes participando de atos públicos sendo criticados por isso. Nos Estados Unidos eles usavam a expressão evento super spreader, ou seja, eventos que causavam a super é, disseminação do resto. Só os, os, os eventos republicanos eram super spreaders. Na esquerda ia lá o Black Lives Matter para as ruas, aí sim... É, aqui, aqui tinha um punhado aí, teve uns eventos com um punhado de pseudo-antifa, que é organizado aí por um certo jornalista esportivo de esquerda, fazendo baderna, quebrando coisa na Paulista. E esses casos, tanto do Black Lives Matter, nossa antifa fake, a imprensa não via problema nenhum. São tão parecidas as histórias que a gente podia imaginar que os dois, Trump e Bolsonaro, são gêmeos. Se eles não fossem, na verdade, tão diferentes. Reductio ad Bolsonaro A vantagem evidente de você poder, sem ser interrompido, acoplar qualquer conversa a uma pessoa é que essa pessoa pode ser acusada, se for seu inimigo, ou inocentada, se for seu amigo de absolutamente qualquer coisa, tá? Você encaixa a pessoa no meio e você acusa ou inocenta. O Trump, o Trump seria o representante dos supremacistas brancos nos Estados Unidos, né? No Brasil, ainda que essa linha de pensamento seja franja da franja da franja de algum grupo extremista de direita, a gente chegou ao ponto de ver um assessor do Bolsonaro ser acusado de fazer sinais nazistas em uma reunião pública, é ridículo. E, é, tava lá aquele que... Mexeu no terno ali, estava com o dedinho fazendo tipo um ok, e olha que a gente nem tem aqui, não tem aqui essa lógica de supremacista branco no país totalmente mestiço, e usar essa lógica de que fazer um sinal ok, de ok é sinalização de racismo, é uma coisa mais tão, mais, tão, mais, tão distante da nossa realidade que só faz a gente pensar em uma coisa. Seja lá quem organiza ou financia parte dessa bobagem toda, não. É brasileiro. Sinto muito, não pode ser. Porque, para ser brasileiro, teria que ter uma imaginação a, além do aceitável. Tá, falar que o, um, um representante do governo Bolsonaro fez ok isso tem a ver com o nazismo, tem que ter dedo de fora. Sinto muito. Tudo passa, então, a partir desse momento, né, a ser culpa do Trump. E tudo também passa a ser culpa do Bolsonaro. Tem incêndio na Califórnia? Culpa do Trump. Deu vazamento, lembra disso? Vazamento de óleo lá na, nas praias do Nordeste? Culpa do Bolsonaro. Morte do jornalista saudita na Turquia? Culpa do Trump. Morte do jornalista inglês na Amazônia? Culpa do Bolsonaro. Tudo o que se mostra como história sem comprovação passa a ser conta do exemplo do Trump. Tá? O exemplo do Trump. Essa coisa do exemplo do líder é uma coisa muito impressionante. Tudo o que se mostra como história sem comprovação passa a ser por conta do exemplo do Bolsonaro. Então se o um homem passa com um carro em cima de pessoas lá em Charlottesville, como aconteceu? Culpa do Trump. A menininha lá falsificou a suástica, cortou a própria barriga fazendo suástica, lá, né? Culpa do Bolsonaro. A mulher mata o marido dando cloro de limpar aquário para o marido? Lá nos Estados Unidos? Culpa do Trump. O homem se automedica e morre no Grande do Sul? Culpa do Bolsonaro. Essa é a lógica. Eis que, então... Eis que, então, estamos falando agora de eleições. Quem quiser achar que somos malucos por ver evidências absolutas de fraude de todos os tipos nas eleições lá, lá na matriz, passar bem boa viagem. O Trump venceu, mas não levou. Menos de 100 mil votos em meia dúzia de estados... Inverte... Meia dúzia, não, três estados inverteriam o placar do colégio eleitoral americano. Ele sabe disso, mas lá o sistema venceu. Boa parte dos republicanos aí preferiu não sujar as mãozinhas fofas e colocar a boca no trovone e isso foi fatal, tá? A direita limpinha americana preferiu pagar para ver e deixou o Biden assumir. O preço está sendo pago agora, claro que não são por essas pessoas que resolveram ficar com a mão limpinha, tá? É, boa parte da direita limpinha geralmente está muito bem de vida e não quer sujar a mãozinha porque não está nem aí para o povão, né? É, pessoas como, por exemplo, lá, a Liz Cheney, são literalmente riquíssimas, tá? Quem se ferrou hoje e está se ferrando e vai se ferrar pelos próximos anos agora é o americano médio. São esses que foram traídos porque uma parte do dito, dito, mas não real, conservadorismo americano pudesse ficar com as mãos limpas ou se beneficiassem das benesses da nova administração, porque também tem disso, né? Então, o último paralelo, desta vez, não com Trump e com Bolsonaro, mas com os Estados Unidos e Brasil. Eleições. Os Estados Unidos, agora, no final do ano, os Estados Unidos têm que ter alguma salvação. Limpar a área por lá. Tirar a maioria democrata das duas casas e deixar a administração Biden amarrada. Com as duas casas nas mãos dos republicanos vai ser possível, por exemplo saber o que aconteceu de verdade em 6 de janeiro. Vai ser possível realmente saber a quantas andam as agências de inteligência aqui que eles estão aprontando, essas amarrações que a, o FBI tem aprontado. Seja, por exemplo, para esconder também crimes da família Biden ou de caciques democratas. Eles precisam das duas casas para fazer essa depuração. Lá é preciso mudar para começar a se ajustar. Aqui, gente, a gente ainda tem a chance de não precisar passar por essa fase. Líquido e certo, já falei aqui. A gente tenta se informar para tentar ajudar a informar vocês, mas nós não temos sangue de barata. Aqui ainda temos a chance de não deixar essa transição acontecer. Não precisar passar por quatro anos podres para começar a se recuperar. Então eu acho que é uma obrigação nossa não deixar dar tudo errado para depois tentar consertar mais tarde. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não teria paciência para o novo retrocesso e o risco de 4, 8 anos de balbúrdia autoritária pseudo-socialista no nosso país. Não deu, né? Acho que chega. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para passar lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão... Follow ou seguir a gente no, pelo Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para acompanhar a gente lá no YouTube. Se não, como é que é? Fala? Esqueci, meu Deus. O sininho lá para acompanhar a gente, um likezinho e um comentário que ajuda as nossas estatísticas. Pede também para fazer o share do episódio, porque o pessoal esconde a gente. E fazer o famoso Boca a Boca Sarado, contando para seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que abomina o politicamente correto. E cada vez mais esse discurso mentiroso de que nós temos uma polarização baseada em valores humanos, né? Que quem não é de esquerda não segue princípios humanos, é incrível, é muito incrível isso. Muito bem. O que mais que a gente vai pedir também para vocês entrar lá no site do trailer, né, do nosso e-book, que é onde a gente vai falar um pouco sobre como vocês conseguem dar uma driblada no processo de desinformação da empresa. A gente passa dicas de como conseguir fontes, como eliminar viés, como se preparar para determinadas informações que são distorcidas e que podem ser lidas já de cara, da maneira correta. A gente tem todas as nossas dicas aí, que por sinal é a forma com que a gente trabalha o nosso podcast aqui. E finalmente pede para lembrar do nosso Pix. Ah, meu Deus, gente. Pix, 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 Pix. Eu vou terminar esse episódio hoje, vou fazer um Pix na hora. Tenho certeza. Se eu saí da bolha para deixar, vou fazer um Pix na hora que acabar. Então vamos lá, Pix, o código do Pix com as nossas postagens e o QR Code fica lá no YouTube durante todo o episódio, tá? Não se esqueçam disso. Um, dois, cinco, dez. 10 milhões de reais, pingado, não é seco. E um real por episódio, ajuda pra caramba muito bem, semana sem graça nossa, dois episódios só, infelizmente desculpa, nosso episódio de segunda ou terça-feira ficou uma lástima, uma coisa horrorosa a gente preferiu não botar no ar, sinto muito é, qualidade versus quantidade, mas vamos lá, vamos em frente vamos tocar, agradecer por tudo que a gente tem recebido de vocês pelo pessoal lá de cima e torcer para que essa semana seja uma semana cheia de novidades boas muita saúde, paz para vocês e que vocês fiquem todos muito, muito, mais super, super bem Saindo da Bolha